0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast die Gründer von Ankerkraut, Anne und Stefan Lemke. Ein sehr ehrliches und offenes Gespräch über die Liebe, ihre Rolle als Investoren, über Hass im Netz, ihr soziales Engagement und natürlich ein wenig über die Firmenübernahme von Ankerkraut durch Nestle. Außerdem sprechen wir darüber, wie man als Paar solch turbulente Zeiten übersteht. Stefan, hallo Anne. nee eigentlich andersrum, Ladies First. Hallo.
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ich weiß, ihr seid jetzt aus, äh, vor den Toren Hamburgs angereist, also war die Anreise nicht ganz so weit. Und ihr seid immer noch äh, in Gesteburg, soweit ich weiß. Und ähm, euer Firmensitz ist.
1: An drei verschiedenen Stellen. Äh, am Tempowerkring in Harburg, also Harburg-Hamburg. In Stelle ist der Versand und die Konfektionierung und die Produktion ist in Hamburg-Sinsdorf. Wir haben leider keinen gemeinsamen Standort gefunden, aber da sind wir gerade dran. Wir haben ein großes Grundstück gekauft in Winsen.
0: Und ich weiß, ihr habt damals in einer Garage angefangen und viele wissen das ja gar nicht. Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen. War das in der Garage in Jesteburg? Hm?
1: Buschwerder Winkel 7 in Hamburg-Willemsburg. Das ist ein Kfz-Hof gewesen und da war eine kleine Garage frei, also ausgebaut schon, aber eigentlich wirklich eine Garage. Und da hatten wir zwei Räume, ungefähr 20 Quadratmeter und da war alles. Produktion, Lager, Versand, IT, Buchhaltung, Shop, von da aus haben wir alles gemacht, ein Jahr lang ungefähr. Und da war auch die erste Mitarbeiterin, Melli, kam auch damit dazu.
0: Und da wart ihr dann quasi nur zu zweit am Anfang?
2: Ich war am Anfang gar nicht dabei, weil ähm, als Stefan dann gesagt hat, ähm, dass er das mit den Gewürzen machen möchte, hatte ich gerade das zweite Kind bekommen. Also unsere Kinder haben nur ein Jahr Unterschied, das heißt, ich hatte wirklich ein Baby und einen Säugling und äh, deswegen durfte er das auch nicht von zu Hause aus machen, weil ich gesagt habe, wir haben da wirklich sehr klein und beengt gewohnt, das ist Chaos, ich hier mit den zwei Kindern, du musst weg und dann hat er sich das gesucht.
1: Die ersten Großaufträge, also neben dem einzelnen Shop, hatten wir für ähm, die Betmann Bank und Foodist aus Hamburg. Und äh, dafür hatte ich dann auch immer schon äh, studentische Aushilfen, die mir geholfen haben. Äh, aber ansonsten, ja, waren wir, waren wir alleine.
2: Ja, und das haben wir aber auch zu Hause vom Esstisch gemacht dann, ne?
1: Und Später, bei mir. Ja. Ja. Das
2: darf man übrigens bei Gewürzen, ja, weil das ja, also nicht lebensmittelmäßig denkt man dann so, oh Gott, die haben das von zu Hause ausgemacht. Aber das darf man tatsächlich, weil die Auflagen da sehr easy sind, es ist ja was Trockenes, ne? nichts, was gekocht werden muss
1: oder... Die Verjährungsfrist ist auch um, Anne, du brauchst ja, nicht Gott mehr. sei Dank. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> also habt ihr dann auch
0: die Etiketten zu Hause geklebt? Und alles, 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 alles. Und Der, das sind mit zwei
2: Kindern im Arm, oder... Also ich weiß, dass ich im ersten Jahr Weihnachten, dann hatten wir so ein bisschen Weihnachtsgeschäft, weil wir schon sehr frühzeitig darauf geachtet haben, dass die Verpackung auch schön ist, dass man das halt irgendwie verschenkt, weiß ich, dass Ida, das ist unsere Kleine, im Maxikosi mit auf dem Packtisch stand und irgendwie geschlafen hat. Wo Leo war, weiß ich nicht, wahrscheinlich war der bei deinen Eltern damals und die haben irgendwie aufgepasst. Aber die war halt so klein, dass man gesagt hat, okay, die, die nehme ich jetzt halt irgendwie mit, ne? Und ja, also wir haben alles, alles von Hand, alles selber. So wirklich, wie du es dir vorstellst. Eine Küchenwaage, da drauf wird das Glas gestellt, dann drückt man auf Tara, damit es Null ist, dann füllst du das Gewürz ein, Korken drauf, Etikett draufkleben mit so einem, so einem Wachsding, ne? Wie nennt sich das? Weißt du noch, ganz am Anfang? Ich meine nicht den Weinflaschenetikettierer, sondern da haben wir so eine, so ein, so ein Wachsstück gehabt und da war eine Mulde drin, damit du das Glas, Ach ja, weil du ja rund, mhm. wenn du das ist ja rund
1: bekleben willst, rollt das dann immer ja. hin und her. Also man hat dann mit relativ einfachen Handwerkzeugen.
2: Hemdsärmlich.
1: Hemdsärmlich, ja. Und äh, das ist jetzt vor neun Jahren gewesen, wenn du mir das damals erzählt hättest, wie das heute ist. Ja. Da hätte ich dir nicht geglaubt.
0: Aber dann so. hat doch ein Glas, wenn ich mir das vorstelle, in Handarbeit, dann habt ihr doch da bestimmt viele Minuten mit verbracht, es zu verpacken. Klar. Ewig. Und, und, und ja. dann, wenn dann so eine Großbestellung kam, du hast gesagt, ihr hattet eine Großbestellung, ja, dann saßt ihr doch da die ganze Nacht, oder?
1: Ja Und da du alles sehr viel selber gemacht hast und Nachtschicht und Überstunden und ich habe da ja keinen Lohn gekriegt, ich habe das ja quasi kostenlos gemacht für mich oder die Firma und dadurch hat sich das dann auch schon gelohnt, soweit, dass man dann auch einen Mitarbeiter zahlen konnte. also das die, sind, Melli. Ja, die Melli, ja, also die ist auch heute das, noch
2: da, hallo Melli.
1: Das war sehr viel Zeit, die man gebraucht hat für ein einziges Glas, aber da ich das gemacht habe, war das dann auch, war das noch okay. Ja. Also
2: wir haben zu der Zeit von meinem Elterngeld gelebt. Stefan hat ich glaube, wann hast du angefangen, dass wir Gehalt gekriegt haben? Was? Nach drei oder vier Jahren?
1: 20 Mitarbeiter Wir haben alle, also wirklich 20
2: Leute schon Geld verdient. Und dann kam so, dass wir Geld
1: irgendwie brauchen. unser
2: Erspartes war, dann halt wirklich irgendwie weg. Und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt müssen wir auch, auch mal ein Gehalt kriegen.
0: Ja, und ich ähm, habe vorher mit euch gesprochen und ihr habt gesagt, ihr habt euch tatsächlich auch kennengelernt zu Ankerkrautzeiten. Das heißt, ihr hattet schon Kinder, das ging ja relativ schnell dann. Ihr seid jetzt elf Jahre schon verheiratet, habt ihr mir verraten? Also ist eure Ehegeschichte gleichzusetzen mit der Ankerkraut-Geschichte?
1: Nicht ganz, nein. Also wir kennen uns seit 12, 13 Jahren oder so. Also, jetzt
2: also ich war damals geschätzt. bei Contra Records, deswegen fühle ich mich hier ähm, im Musikumfeld äh, tatsächlich äh, sehr, sehr wohl. Und du hast auch noch was anderes gemacht, aber wie das dann halt so ist, ja, wir sind ja auch keine 22 mehr. Das heißt, wir haben uns kennengelernt mit Mitte 30 ähm, oder ich war ein bisschen jünger, du warst Mitte 30. Wenn man dann weiß, das passt, das ging dann halt sehr, sehr schnell. Also wir haben nach einem, anderthalb Jahren geheiratet und da war ich schon im siebten Monat schwanger mit Kind 1
1: mhm. Das ja. war schön. Und Ankerkraut kam dann, da war Leo ein halbes Jahr alt, haben wir das entschieden, dass wir genau. das machen wollen.
0: Und woher ja. kam dann die Idee? Weil du hast vorher ja was anderes gemacht und hast dann gedacht so, nein, ich glaube, das ist es das ist das, was ich machen möchte?
1: Ja, man sucht ja immer nach irgendwelchen Dingen, die man mal machen könnte oder ich, weil ich auch davor schon selbstständig war. Und dann hatten wir diverse Ideen, ähm, einen Hundeshop, also so, äh, wo man Sachen für Katzen und Hunde äh, verkauft. Das haben wir dann relativ schnell wieder ver verworfen. Dann wollten wir Bio-Spielzeug aus Holz machen, weil, wir dann, weil das kind dann, kind dann unterwegs war. Und ich unzufrieden war mit dem Spielzeug aus Plastik. Und das Holzspielzeug ist uncool gewesen. Oder ich weiß nicht, ob es das heute immer noch ist. Aber es hat mich halt genervt. Ja, nee, das es nicht, gibt
2: richtig coole Sachen. Ja, das, ganz ehrlich sagen.
1: dass das so Bauklotzmäßig war und irgendwie alles langweilig. Ähm, haben wir dann aber uns einmal damit auseinandergesetzt, wie das ist mit den ähm, ja, CE-Gütesiegel und, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, Kinder verschlucken sich daran. Das willst du auch nicht. Und dann kamen wir irgendwann auf Gewürze. Also Gewürze. Das Witzige ist, ich, ich mache das super lange schon. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber bin dann mit zwei nach Afrika und habe da gewohnt gelebt, bis ich 13 war. Und wir hatten dann zwischenzeitlich mal einen Koch und bei dem habe ich mich mit an den Herd gestellt und der hat mir alles gezeigt. Der konnte super gut indisch kochen und das ist natürlich sehr gewürzlastig. Das heißt, als Kind hatte ich schon totalen Kontakt mit dieser Küche. Und dann hat Anne das irgendwann gesagt, mach doch Gewürze. Und das war dann wie so ein Geistesblitz, habe ich gesagt... Ja.
2: Weil in unserer Küche alles voll stand mit irgendwelchen großen einzelnen Tüten, Paprika, Salz, Pfeffer, was auch immer, stand da alles rum, es war eh schon beengt und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht so sein, also das, bitte mach das weg, mhm. bitte räum es auf, bitte füll es um, mach es irgendwie schön, mhm. weil er sich schon immer die Sachen halt irgendwie selbst gemischt hat und dann wurde daraus ja quasi die, die Geschäftsidee, also total Out of the blue, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich
0: eben aus der Alltagssituation heraus. Genau. Und das sind immer die besten Ideen. Und meistens ist es ja auch so, ich habe mal gehört, wenn man immer in seine Vergangenheit zurückgeht und guckt, was da so in der Kindheit passiert ist, dann findet man auch immer das, was man vielleicht machen muss. Aber man muss so etwas mit Leidenschaft tun. Und du hast dann auch gemerkt, das ist deine Leidenschaft, Gewürze zusammenzustellen. Ja. Er kann das, das einfach...
1: Ich, Habe ich da vorher auch schon gemacht. Also. Aber hast
0: du dann irgendwie dich da eingelesen? Oder war das nur, weil der Koch dir das mal gezeigt hat? Weil man muss ja ein Gefühl irgendwie haben oder empfinden. Der ja, Stefan hat eine Begabung für Riechen und Schmecken.
2: Ach. Das ist also gut was unseren Job angeht, aber auch manchmal irgendwie der der riecht Sachen und oh, hier stinkt nach, keine Ahnung was. Und ich stehe da und denke, so, ich rieche überhaupt nichts. Was ist denn jetzt hier los? Stell ich mal nicht so an. Aber ähm, er hat eine wirklich sehr, sehr feine Nase. Und das ist dann halt, was die Gewürzmischung angeht, einfach ähm, uns zugute gekommen.
1: Ganz schlimm für mich, wenn ich so im, im Bus oder im Flugzeug neben jemand sitzen muss. <lacht> der dann ein bisschen ausdünstet. Das ist für mich immer eine ziemliche Probe. Albtraum. Ja, nee, ich habe das nicht gelernt. Ich habe es einfach nur gemacht. Und du,
0: Wann hast du gemerkt, dass dein Riechorgan so wahnsinnig gut ist?
1: Als Kind schon, haben meine Eltern mir das immer gesagt. Da habe ja. ich dann gesagt, dann hat meine Mutter gekocht. Und dann meinte ich so, ja, da ist ja dies drin und das drin und das drin. Und dann haben die sich angeguckt und gesagt, wieso kannst du einzelne Gewürze aus dem fertigen Gericht rausschmecken? Das also. Können wir alle nicht, wieso kannst, kannst du das? Und dann haben die zu mir immer gesagt, ähm, weil die kannten jemanden, der bei einem großen Teeunternehmen war. Und dann haben sie gesagt, bei dem fängst du irgendwann mal an und dann wirst du der, der Tee-Tester werden. Die
0: das ist auch irgendwie für Wetten, das wäre das schön gewesen. Ja. Man hätte dir einfach 20 Sachen geben können und sagen können, fünf musst du erraten.
2: Und dann so wie der Typ, der... Das haben wir schon mal gemacht. Ja? Wir hatten mal, ich glaube, RTL... Oh, da habe ich ein bisschen Angst. RTL da und die haben mit uns eine Blindverkostung gemacht. Ähm, und das war sowohl Gewürzmischung als auch Einzelgewürze. Und Stefan hatte halt irgendwie Augenklappe und auch Ohren zu. Und ähm, musste dann unsere Mischung, also es waren zum Beispiel Pommes-Salz von uns versus Pommes-Salz vom
1: Mitbewerber. Und die haben aber die Sachen auch im Supermarkt gekauft. Also unsere auch. Die haben blind Sachen aus dem Supermarkt ge mm. gekauft und ich hatte die Augen zu, ich wusste nichts. Und dann haben sie mir jeweils immer was, was und er ist alles, alles und ich habe alles richtig erkannt. Und er wusste
2: sowohl, was unser Produkt ist und das ist natürlich deswegen mit Augenklappe, weil man das auch schon sehen kann. Ne? Mhm. Also wir wissen, wie unsere Produkte aussehen, von der Körnung, von der Farbgebung und so weiter. Aber es waren auch Einzelsachen dabei, wie Thymian und Rosmarin oder so. Und natürlich, mein Zimt erkennt jeder. Ne? So. Aber das ist schon, also ich würde da so würde sagen, ja schmeckt irgendwie mediterran. Keine Ahnung.
1: Und das ist dann natürlich, wenn du immer sagst, unsere Qualität ist besser und dann kommt ein Fernsehteam und hält dir immer die Dinger unter die Nase mhm. live mit der Kamera an und dann kannst du das nicht auseinanderhalten. Na, live war es
2: nicht, ne? Was
0: hätte nein, nein, also, können?
1: Ja. Also,
0: also ich finde es äh, generell schwer, weil ich habe, glaube ich, auch jetzt. Ich hatte vor zwei Wochen Corona. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Geschmacksnerven sind leider beeinträchtigt worden durch diese Erkrankung. Hattet ihr Corona? Ich weiß es gar nicht. Ja. 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 Ist es
2: äh, kam es zu Beeinträchtigungen bei dir? Nein. Stefan nein. und die Kinder hatten quasi gar keine Symptome. Ich war halt komplett. Hm. ausgenockt, down, ich war wirklich ja. komplett down, trotz was weiß ich wie vielen Impfungen, aber äh, schmecken konnte ich noch.
0: Ja, aber riechen, also wenn das für dich ja auch wichtig ist, dann denke ich immer so, das ist wie mit einer Sängerin, die dann keine Stimme mehr das hat, stimmt.
2: das ist wichtig, deswegen mal die Frage. Das kannst aber du auch nicht hinspritzen, weil die Sänger ja. gehen ja dann ganz gerne irgendwie auf Tour, lassen ja. sich dann so eine Spritze reinhauen <lacht> und dann geht's wieder. Kommen wir zurück zu eurer. Ja. Paar Paarebene, wenn ich
0: das fragen darf, weil das interessiert mich wahnsinnig, denn viele wissen es ja nicht, ich hatte auch mal einen Lebenspartner, mit dem ich etwas gemeinsam aufgebaut habe und ich fand es schwierig, acht Stunden zusammen zu arbeiten und dann auch noch die Freizeit miteinander zu verbringen und dann auch noch gemeinsam Kinder zu haben. Ich frage mich und ich bewundere das, ihr seid ja auch, ich habe euch das ja vorhin gefragt, ihr seid ja relativ so lange zusammen, wie es Ankerkraut gibt. Das muss man erstmal schaffen und... Ähm, sich da auch nicht zu streiten und ähm, dann auch eben ausgeglichen zu sein, aber es scheint, so wie es mir jetzt aussieht, eine gute Ergänzung zu sein.
1: Wir haben uns ziemlich doll gestritten heute Morgen. Also das, was ich als ziemlich doll bezeichnen würde. Was war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Lass geworden. mal losfahren. Nee, du hast mir gesagt, oh, Du bist aber heute so schlecht gelaunt. Lass Eier. das, das an irgendjemand anderen <lacht> aus, nicht, also, nicht an mir. Um also. deine
2: Frage zu beantworten. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo wir nicht miteinander gearbeitet haben. Und da war meiner Meinung nach das Konfliktpotenzial größer. Weil ich habe nicht verstanden, was Stefan dann macht. Und Stefan hat nicht verstanden, was ich dann mache. Also wenn ich nach Hause kam und erzählt habe, du, ich war jetzt mit Scooter oder den Atzen und habe das und das gemacht. dann hat er gedacht, was erzählt ihr mir denn da? Das interessiert mich jetzt nicht. Ich habe meine eigenen Probleme. So, und seit wir zusammenarbeiten, wir müssen auch wirklich sagen, es klingt total kitschig und gescriptet oder irgendwas, wir machen original alles zusammen. Wir machen also wirklich jedes Hobby, jede Freizeitaktivität, wir beide sind 24-7 zusammen. Und ähm, das ist auch richtig schön so. Also natürlich streiten wir uns auch mal, aber nicht irgendwie wild. Ähm, wir haben uns auch mal am Anfang ein, zwei, dreimal irgendwie im Büro gestritten, weil er eine starke Persönlichkeit ist. Ich bin aber auch eine starke Persönlichkeit. Das haben wir dann gelassen. weil es natürlich doof. Der Mitarbeiter kann ja gar nichts damit anfangen. Ja? Die denken dann, was ist denn mit denen los? Ähm, aber für uns ist das die beste Lösung überhaupt. Wir mögen uns wirklich sehr gerne. Wir sind ein super Team, glaube ich einfach. Ähm, also wirklich, auch wenn wir ein neues Hobby anfangen. Lass mal Tennis spielen. Dann machen wir das zusammen. Und die Liebe ist auch
0: der Baustein, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, bei mir ist die Liebe irgendwann tatsächlich weggegangen, weil man so viel gearbeitet hat. Und ich meine, wie, wie schafft ihr das? Schafft ihr euch dann Auszeiten? Habt ihr so eine Work-Life-Balance, dass ihr sagt, okay, wir reden heute nicht
2: über die Arbeit? Ja, genau eben nicht. So. Und ich glaube, das ist ganz oft in Beziehungen. Wir hatten das gerade letzte Woche, da waren wir mit Arbeitskollegen essen und die haben dann ihre Partnerinnen dabei gehabt und die wollten dann als Beispiel nicht über die Arbeit reden. Und das gibt es bei uns nicht. Für mich ist das ganz normal, wenn wir in den Urlaub fahren, das war einfach die letzten zehn Jahre so, da wird gearbeitet. Und dann sage ich den Stefan auch nicht, äh, jetzt hast du schon wieder zwei Stunden gearbeitet, jetzt lass mal äh, loslegen, weil meistens er derjenige ist, der dann am Laptop noch irgendwelche Sachen machen muss. Also das Verständnis ist einfach da, weil es da der Blick auf das große Ganze irgendwie gibt.
1: Als Selbstständiger machst du keinen Urlaub, sondern du arbeitest einfach nur von einem anderen Ort. <lacht>
0: ja, was sie ja alle jetzt sagen, Workitation, ne? mit dem Camper umherreisen
2: oder von woanders arbeiten. Das wir haben das schon immer gemacht. gemacht. Wir hatten ja auch quasi ein Jahr Auszeit, war gar keine Auszeit und ich habe das immer genannt Workical, Ja, wie so ein Sabbatical, aber wir haben geworked, einfach nur geworked, von einem anderen Platz
0: Ort aus. aus.
1: Ja. Und
2: welcher Ort war das? Mallorca.
0: Ach, und das habt ihr ein Jahr gemacht und
1: mhm. wir sind gerade zurückgekommen. Wir sind gerade zurück, letzte Woche. Vor zwei Vor Wochen. Ja. Ja.
0: Und wie fühlt ihr euch jetzt? Also, ich meine, es ist nicht komisch, dann hier im halbregnerischen hamburg obwohl es war ja jetzt warm. Voll gut. <lacht> ich habe mich
1: so gefreut, dass ich heute Morgen einen Pulli anziehen durfte. Wirklich.
2: Nein, also, das ist, also ganz ehrlich, es war super schön. Aber ähm, wir hätten uns ehrlich gesagt, glaube ich, beide gewünscht, dass wir das so ein bisschen mehr genießen können. No. Wir haben wirklich sehr viel gearbeitet in der Zeit. Und ähm, das war eigentlich nicht so der Sinn der Sache, aber es ist dann halt so gekommen, wie es halt gekommen ist. Ähm, aber das ist halt was anderes, ob du irgendwo Urlaub machst oder ob du da deine komplette Zeit irgendwie verbringst. Mhm. Und Mallorca also, ist
1: super schön. kurze Erklärung, wir haben zwei Geschäftsführer schon länger und dann war Covid, ja es war keiner im Büro, wir saßen allein im Büro, riesiges Büro und dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, äh, ob wir nun im Büro sitzen oder in unserem Haus oder ob wir mal ein Jahr äh, irgendwo anders hingehen und vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten und da mal ein bisschen mehr Sport machen, ähm, so aber haben wir dann irgendwie doch nicht gemacht und dann kam ja auch der der M&A-Prozess, wir haben ja gerade einen Teil, Teil vergessen, kauft der Firma ähm, und das ist einfach furchtbare Arbeit, also ganz viel, das ist wirklich auch Tag und Nacht und Sonntagabend am Telefon und sowas, ähm, da, da hast du keine Freizeit mehr, das ist einfach nur noch, dann fun zu, funktionierst du nur. Und ich muss sagen, zurückzukommen auf Work-Life-Balance, wir hatten sehr viel Work und jetzt balancen wir mal Richtung Live ein bisschen, das war auch mit ein Grund dafür, wieso wir gesagt haben, äh, dass wir ein Stück zurück aus der Firma gehen und das funktioniert nur wenn du Anteile los wirst, weil wenn die Firma dir gehört, kannst du dir nicht freinehmen. Es geht nicht. Ich kann das nicht und Anne kann das auch nicht. Und so war das für uns einfach ein, ein logischer Schritt, der jetzt kommen muss, ähm, dass wir ja, dass wir uns unsere Freiheit zurückkaufen. Und das war
2: Aber das. das war auch okay. ne? Also dieses Work-Work-Balance, die wir ja quasi irgendwie gemacht haben, das war für uns in dem Moment ja auch in Ordnung. Nur irgendwann muss man halt anfangen, auf seinen Körper oder seine Seele zu hören und dann auch auf einmal sieht man, dass seine Kinder irgendwie zehn Jahre alt sind. Ne? Und man weiß gar nicht, wie die Zeit verfügt. Ja, und man ist. denkt so, ähm, warte mal, in noch mal zehn Jahren sind die ausgezogen. Und dann wollen sie von euch nichts dann mehr wissen. Dann wollen sie von uns nichts mehr wissen. Und deswegen jetzt halt irgendwie kommt auch dann mal das Zeitalter für die Kinder. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Und fällt
0: dann auch eben, weil man weiß, man macht es für die Kinder, das Loslassen etwas leichter? Oder kann man gar Ach, ja. man kann ja doch gar nie abschalten, weil man hat es ja so aufgebaut, es ist ja, man ist ja verwachsen damit. Ich kann dir,
1: kann dir mal ein, ein äh, Bild geben oder eine, eine Erklärung. Zum sechsten sind wir keine Geschäftsführer mehr. Ja, wurden also haben einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und äh, die ersten paar Tage habe ich mir darüber überhaupt keinen Kopf gemacht groß. Aber nach einer Woche bin ich plötzlich regelmäßig morgens, nachmittags, egal wo, wo ich saß, bin ich eingeschlafen. Also wirklich eingeschlafen. Beim Handy angucken, beim Lesen. Also jetzt nicht, wenn ich selber Auto gefahren bin, dann nicht. Aber man hat gemerkt, dass der Körper sowas von loslässt. Und das hat mir dann auch gezeigt, das war allerhöchste Zeit, dass ich mal einen Schritt zurücknehme. Es gibt Leute, die sind dafür gemacht. Ja, Die können 20 Jahre lang irgendwo der Vorstand sein und auch alles, was damit zusammenhängt, aushalten. Ich, ich wollte das irgendwie. Also es, ich habe gemerkt, ich brauche mal, brauch mal eine Pause.
2: Da geht es ja auch ganz viel um Macht. Ja? Und wir beide sind beides keine Machttypen. So, und das, was du sagst, dieses 20 Jahre Vorstand von irgendeiner großen Firma oder so, da geht es ja ganz oft um dieses Machtgefüge, dass diese Leute es gar nicht können, keine Verantwortung mehr zu haben oder dann Priorität für sich selber irgendwie ähm, einzunehmen. Und Gott sei Dank haben wir das nicht. Also wir haben von Anfang an eigentlich Ankerkraut so aufgebaut, dass alle unserer Kollegen sehr schnell selber Verantwortung übernehmen können. Und das ist manchmal schwierig, weil dann kriegt man so eine Mail, gab es gerade heute, wir sind ja nicht komplett raus, wo wir denken so, boah, die Entscheidung hätte ich jetzt halt irgendwie anders getroffen. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist, aber let it go, ja. Also, weil nur so schaffst du das, eine gute Führungskraft zu sein und auch deine Leute zu motivieren, weil keiner so, also das ist jetzt schon total. Wir sind,
1: aber es ist gut, wir sind in der Ankerkrautgeschichte relativ viel rumgekommen und haben auch relativ viel alte Familienunternehmen gesehen, wo dann wirklich der Chef hochbetagt mit. 77 oder so da sitzt und sich jeden Morgen die Rechnung äh, ze zeigen lässt und die dann selber unterschreibt und die einzelnen Leute dann anmacht, wieso sie 7,50 Euro für irgendwelche Schrauben ausgeben. Habe ich alles gesehen und miterlebt und da habe ich mir gesagt, das willst du nicht. Inklusive Streit zwischen den 70-Jährigen, wer denn da jetzt eigentlich wie viele Anteile hat und wer was entscheiden darf und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht und das wollen wir auch nicht, dass unsere Kinder das machen müssen. Die sollen ihren eigenen Weg gehen, und deshalb, ja, so hart das ist, aber ähm, haben wir dann entschieden, dass wir die Firmenanteile verkaufen müssen. Das
0: bringt mich tatsächlich zu dem Punkt der Werte, also ihr habt bestimmte Werte ja für euch festgelegt und das ist ja auch ganz wichtig, so habt ihr ja auch gestartet und es ist für euch ja auch immer wichtig, authentisch zu bleiben. Gehört es dann eben dazu, was ist für euch Authentizität bei dem Ganzen, wenn man dann sagt, man geht raus, man man, man verlässt die Firma, weil man eben auch irgendwo bei sich selber bleiben möchte.
1: Also ich fange mal ganz vorne an. Ich glaube, auch ein Teil, wieso wir so eine gute Beziehung führen, ist, weil wir furchtbar authentisch sind. Wir sind so, wie wir sind. Ja, das, ähm, Wir verstellen uns nicht. Das trifft man leider ganz viel bei Leuten, gerade in der westlichen Welt heute, äh, die irgendwas vorspielen wollen. Das machen wir nicht. Und so haben wir die Firma auch von Anfang an geführt, so haben wir uns gegeben und gezeigt. Und das ändert sich auch nicht, wenn man wenn man rausgeht aus der Firma. Also das ist natürlich ein Kind, was man erzogen hat und das wird jetzt selber erwachsen. Ja, das manchmal, wie du gesagt hast, manchmal kann man auch selber gar nicht mehr entscheiden, was da passiert oder will auch nicht mehr. Sagt, okay, lass das mal die Leute selber machen. Aber ich glaube, die Firma hat ein maximales an Authentizität und bin mir ganz sicher, dass das auch bleiben wird. Ja, also, weil das muss, weil auch ein Gesellschafter, der sowas neu kauft, ein Nestle, das auch will. Der will ja diese Authentizität haben. Der will ja nicht, dass die kaufen ja keine Unternehmen, damit sie das bis aufs Letzte auspressen und da das letzte Geld rausholen. Das glauben ja immer alle Leute, aber das ist nicht so. Ja, die, die wollen ja auch diesen Vibe, den Spirit und wie man mit den Leuten umgeht und wie das Unternehmen strukturiert ist. Das kauft man ja auch mit. Was? Und das soll so bleiben.
2: Sowas hat ja immer unterschiedliche Blickwinkel, sag ich mal, ja. Also, erstmal ab dem Moment, als wir unseren ersten Gesellschafter mit an Bord geholt haben, Frank Thiel mit Freigeist, als wir in der Höhle der Löwen waren, ist der Weg eigentlich vorgeebnet, weil natürlich ein Gesellschafter nicht da ist und jetzt in den nächsten 100 Jahren noch Familienunternehmen machen möchte, sondern die wollen irgendwann ihr Geld zurückhaben. So funktioniert das halt. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir ja nicht nur eine Verantwortung uns gegenüber haben, sondern auch unseren Kollegen gegenüber. Wir sind in den letzten Jahren wahnsinnig stark gewachsen. Und es, gerade im Lebensmittelbereich ist es irgendwie furchtbar schwierig. Der Markt ist super kompetitiv, sagt man das so? Ist das das Wort? Ich kann solche Sachen immer nicht so richtig aussprechen. Das ist eigentlich auch ein Sicherheitsanker, für unsere Kollegen und Kolleginnen und unsere Werte und auch die Werte unserer Firma verändern sich dadurch nicht. Das ist leider das, was die Menschen vielleicht ganz gerne denken möchten, dass wir jetzt alle unsere Werte über Bord geschmissen haben und nach uns die Sinnflut, das ist es nicht, sondern ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, so sehen wir das und so sieht das auch unser neuer Hauptgesellschafter so, ähm, die sich auch in den letzten ähm, Jahren, um zu nicht so viel auf das Thema einzugehen, aber die haben sich wahnsinnig entwickelt, muss man heutzutage. Also hallo, ja, du kannst heutzutage nicht mehr öffentlich Schindluder treiben. Aber das stimmt.
0: Da, da komme ich nämlich zu meiner nächsten Frage, weil du sagst, man kann nämlich nicht mehr öffentlich Schindluder treiben, weil Social Media mittlerweile so geworden ist, dass es zu viele Interaktionen gibt und man genau aufpassen muss, was man sagt. Ich merke das ja selber, ich mache mein Social Media alleine. Hallo an alle, die mir jetzt schreiben, ich kann es manchmal gar nicht beantworten. Ihr habt wahrscheinlich ein Social Media Team, gehe ich mal von aus.
2: Für Ankerkraut ja. ja, für
0: unsere Seiten nein. Ja, und ich denke, das ist halt, ich finde das halt manchmal ein Fluch. Was denkt ihr, Social Media, ist das Fluch oder Segen? Und wie ist es, wenn man als Person der Öffentlichkeit dasteht, es kam mal einen Tag, da ist Instagram ausgefallen. Ich glaube, für 24 Stunden oder für, für ein paar Stunden. Und ich habe es echt gefeiert und dachte so, endlich muss ich mal nichts posten. So, Aber wie seht ihr das? Also als Unternehmen muss man
2: präsent sein, aber es ist gebürgt ja auch Gefahren. Darüber muss man sich bewusst sein. Also... Ich, genau so, wie du sagst. Ich glaube, diese ganze Social-Media-Geschichte ist Fluch und Segen gleichzeitig. Wir haben uns ja auch bewusst damals mit unseren Gesichtern als unsere eigenen Markenbotschafter eingesetzt. Nicht, weil wir irgendwie Narzissten sind und denken, ihr müsst uns jetzt alle sehen, sondern einfach, weil es die günstigste und logischste Variante halt irgendwie war. Ja, wer soll denn dafür werben, wenn wir es nicht selber machen? Ähm,
1: weil es uns auch Spaß gemacht hat. Spaß und, weil, gemacht. und weil, es, weil es auch wirklich, wirklich authentisch ist. Es ja. war ja auch echt... Also Oder ich finde, Stefan ja echt, hat auch so
0: einen großen Entertainment-Faktor tatsächlich.
1: Ja. Nur Stefan?
0: stimmt auch. Ja doch, es kam
2: tatsächlich immer sehr entertaining rüber. Also
1: es war stimmt immer, ja auch.
0: Es war hast, sehr du,
2: hast du absolut recht? Ja, 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 du. <lacht> ähm, ja, 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 ja. Da freut <lacht> er sich. Also, jetzt mal ohne zu sehr auf uns und unsere eigenen Probleme da einzugehen. Wenn du Gerade auf Instagram folge ich dem einen oder der einen und anderen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, immer mehr von diesen großen Influencern, und die sind teilweise so jung, ja, die sind halt irgendwie Ende 20, die sind fertig. Die sind fertig von diesem ganzen diesem Druck, den du da auch hast. Und, und auch gerade dieses, was du sagst. Man darf nicht ein Wort irgendwie falsch sagen, und dann bist du sofort in so einer Falle drin und kommst da überhaupt nicht mehr raus. Und diese ganzen jungen Menschen ich gönne den jedem Erfolg, wirklich. Ich finde das teilweise so super, was die alle machen und wie die sich ihre eigene Marke und Brand aufbauen. Aber ich glaube, das kannst du nicht 45 Jahre irgendwie machen. Und da muss man auch einfach aufpassen. Wir haben neulich einen Podcast gehört mit Montana Black. Der kann ja nirgendwo hingehen. Jeder Mensch kennt den. Sogar ich wahrscheinlich. Sogar meine Mutter wird sagen, oh, den kenne ich. Aber den ist mir irgendwie bekannt. So würde sie aber nicht wissen, woher. Weißt du, was ich meine? Und natürlich ist es schön. Wir haben viele Jahre sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Und da freut man sich. Freust du dich auch, wenn die Leute dir sagen, Mann, du machst das so toll. Und dein Elbblick-Magazin und deine Social Media und so. Ähm, ja, und es war nicht schön, dass wir jetzt diesen Shitstorm letztendlich hatten. Das hat uns persönlich total getroffen. Wir sind ja auch Menschen. Es ist nicht so, dass es an uns vorbeigeht. Ähm
1: also, ich sehe das anders. Du hast gerade gesagt, das war nicht besonders schön. Ich würde dafür ein anderes Wort suchen. Das sage ich jetzt aber nicht. Das war für mich ganz schlimm. Also, piep. ich habe piep, ja, piep, piep, piep. Ich habe ähm, damit nicht so gerechnet, muss ich sagen. Ich habe mich vielleicht auch zu wenig mit der Presse auseinandergesetzt, wo das stattfindet, dieses, äh, was die Leute denken von Nestle. Ganz witzig war, ähm, dass wir äh, an dem Tag, ähm, da waren wir unterwegs, ein, ein Paar am Nebentisch hatten, wo äh, das war ein Pärchen. Sie war äh, nee, Er war Schweizer, äh, glaube ich sogar Polizist oder sowas, und sie war Beraterin aus Deutschland. Und denen haben wir das erzählt, weil ich hatte ein T-Shirt an und äh, dann, dann, dann hat er uns gefragt und wir haben dann gesagt, ja, aber Resonanz ist nicht so gut. Und dann hat er gesagt, ja, wieso denn? Was ist denn mit Nestle? und dann hat seine Freundin ihn angeguckt so ein bisschen mit dem Lächeln. Ja, in Deutschland sehen wir das ein bisschen anders, Schatz. So, also so hat sie selber ein bisschen musste sie selber ein bisschen lachen drüber, weil sie gemerkt hat so, okay, vielleicht ist das ja gar nicht so wirklich, sondern einfach nur eine Meinung, die sich mal gebildet hat. Und ja, also für mich war es schlimm. Ich habe wirklich, wir haben uns das dann auch nicht angeguckt für eine Zeit lang, äh, weil da ein paar Nachrichten kamen, die waren sehr persönlich, dann äh, gegen keine Ahnung aussehen äh, oder äh, die, die, Kinder sind dumm und ich hoffe, die haben eure Gene nicht ge geerbt, vielleicht wurden die im Krankenhaus vertauscht, zum, zum, wenn sie Glück haben, also sowas. Und dann habe ich aufgehört, mir das anzugucken, weil ich gesagt habe, das ist einfach auch, das ist nicht mehr echt, das ist nicht wirklich, das würden die Leute auf der Straße mir nicht sagen und deshalb darf ich mir das auch nicht durchlesen. Ähm, so.
2: Und eine Sache noch, das hat uns danach, war, war mir einfach überhaupt nicht bewusst. Die Algorithmen von diesen ganzen Social-Media-Plattformen sind ja auch auf Hate-Speech ausgelegt, weil da hast du ordentlich Interaktion. Und das ist, was die Leute wollen oder äh, die, die Marken oder wie auch immer. Es gibt auch bestimmte Medien, bei Facebook teilen sie diesen Artikel immer noch einmal in der Woche, weil dann halt ordentlich Traffic kommt. Interessiert ehrlich gesagt keine Sau mehr. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber, oh ja, dann kommentieren wieder 30 Leute, dann kommt der äh, Artikel wieder nach oben, unsere Werbeeinnahmen, whatsoever. Also, das haben wir halt einfach gelernt. Es ist nicht so schön, wenn man irgendwelche positiven News, ja, hier, keine Ahnung, Stefan Lemke und Anne jetzt seit, äh, keine Ahnung, elf Jahren glücklich verheiratet, da kriegst du vielleicht mal einen Daumen hoch. Aber wenn es dann heißt, Stefan Lemke und Anne, Ehekrise, glaub mal, dann geht's ab.
0: Und dann reißen die Kommentare auch nicht mehr ab. Also nee. tatsächlich habe ich letztes Jahr, ähm, weil ich meinen Job durch Corona verloren habe, ähm, Social Media Online Marketing Weiterbildung gemacht. Und da haben wir witzigerweise über einen Shitstorm gesprochen. Und da hat die Dozentin gesagt, ein Shitstorm, wenn man ihn erstmal hat, dann nimmt der tatsächlich seinen eigenen Lauf und man kann ihn nicht mehr eindämmen. Was man machen kann, ist sich selbst schützen. Und ich finde, dann ist es auch an der Zeit, dass man auch sich mal fragt oder ich würde mir wünschen, dass die HörerInnen meines Podcasts sich jetzt auch mal fragen, würde ich das den Menschen auf der Straße sagen? Und meistens würde man sagen, nein, weil man geht nicht her und beleidigt einfach nur, weil das ist auch ein Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung und das haben auch ganz viele verlernt. Und ich glaube, dass durch Social Media diese Grenze auch des Respekts ganz oft unterschritten wird, weil man einfach die Möglichkeit hat, seinen Senf dazu zu geben, weil man dann denkt, man wird nicht gesehen oder man kann alles machen. Und es ist kein Freifahrtschein, finde ich, auf Social Media, Dinge zu tun. Und ich hoffe, dass wir nochmal so ein anderes Bewusstsein schaffen können, dass eben zwei Menschen auch da stehen und sich das dann vielleicht auch anhören müssen und Ihr Leben irgendwie weiterleben müssen und das ist, ähm, ich
2: kann das nachempfinden. Ja, oder was ich mir halt wünschen würde und egal bei welcher Thematik, wirklich, egal was, informiert euch erstmal, ob das wirklich alles so ist. Ne? Sprecht nicht einfach hinterher, so und so, der und der ist doof, der hat das und das gemacht oder oh, jetzt aber alle drauf. Ähm, weil ganz schnell bildet sich da so eine Dynamik, ähm, ohne dass man das wirklich hinterfragt hat, ja. Und das ist halt eher so das, das Problem. Ich hatte Felix Beilharz hier. Das ist ein Social-Media-Guru. Der hat ein Buch
0: geschrieben. Der wird auch immer bei RTL gefragt, wenn es um irgendwelche Social-Media-Themen geht. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Fake News. Und er sagt, ja. auch er als Experte fällt auf Fake News rein. Und da hast du auch vorhin richtig gesagt, manchmal geht es einfach darum, Content zu schaffen, der Interaktion hervorruft und es wirklich egal ist, was es ist. Hauptsache es ist irgendwas Schlechtes, damit sich das potenziert. Und das ist halt auch so. Deswegen frage ich mich immer, will man als Unternehmen überhaupt noch auf Social Media stattfinden? Ist es so eine gute Idee? Oder sollte man einfach mal irgendwie sagen, okay, ich bin nicht ziemlich einfach aus diesem Ganzen komplett zurück? Ich hatte damals übrigens, als ich mein Kind bekommen habe, als ich die, vor 13 Jahren war das, da hatte ich noch nicht mal ein Handy. Das lag immer irgendwo.
2: Ich vermisse diese Zeit. Ja. Ich vermisse das auch. Ich kann mich daran, ehrlich gesagt, nicht mehr erinnern. Außer als man so Handys hatte, ne? wie Nokia 61, 6310 oder so. Was quasi gar nichts konnte. Aber dann müssen wir ja auch mit der Zeit gehen. Ne? Und das wird auch unsere Kinder und so weiter. Das ist halt einfach so. Ja. Und es ist leicht gesagt, ja, jetzt machen wir gar nichts mehr auf Social Media. Aber ganz im Ernst, das funktioniert nicht. Funktioniert das auch funktioniert nicht. Das ne? funktioniert nicht, weil du musst ja irgendwie... <lacht> Zumindest unsere Zielgruppe. Wenn du jetzt Werbung für, also wir haben jetzt ein hörgerät startup und wir wollen damit Leute wir beteiligt, äh, nee, aber das das meine ich gar nicht. Also einfach nur als Beispiel: Wir würden jetzt ein Hörgerät-Startup machen und zwar für Seniore-Altersgruppen. Ähm, da brauchst du keine Werbung auf Social Media machen. Ja, obwohl ja. mein Vater wird so ehrlich gesagt auch bei Facebook halt irgendwie kriegen. Aber da brauchst du nicht TikTok machen, da brauchst du auch kein Instagram machen, weil da sind die nicht. Da musst du Plakatwand oder Tageszeitung oder whatsoever halt irgendwie machen. Deswegen glaubt ihr vielleicht auch noch an mein Printmagazin? Natürlich! <lacht> ja, weil viele haben mich damals
0: ausgelacht und gesagt, Print ist äh, ja tot und wir gehen alle digital. Und deswegen finde ich auch, ähm, wenn ich euch das jetzt frage, deswegen mache ich ja auch immer noch analog ein Papierstück und viele sagen auch, naja, das ist ja nicht gut für die Umwelt, aber ich glaube, Papier in der Form bleibt ja dann auch irgendwo und ähm, deswegen glaube ich auch, man muss, man muss manchmal auch so andere Wege gehen, aber man muss irgendwie auch Social Media machen und es ist echt so ein Zwiespalt und ich weiß nicht, ihr habt da wahrscheinlich auch jetzt gar keinen Tipp für unsere HörerInnen.
1: Ich glaube, du kannst das gar nicht, also man muss es machen. Wenn du als neue Marke wahrgenommen werden willst und die Leute geben deinen Namen dann auf Instagram ein und finden dich nicht, dann sagen die ja, das ist ja keine Firma oder ja, so. Also das stimmt. es funktioniert nicht. Oder sie gehen dann auf Instagram und dann sehen sie 1500 Follower und dann sagen die, mm, okay, kann ja keine richtige Firma sein. So, das ist, das braucht man heute. Das gehört einfach mit dazu leider. Da muss man sich auch kümmern drum. Man muss auch gucken, dass die Follower wachsen. Das und man muss nicht sein ohne. Gesicht
0: auch zeigen. Dann Tja. doch. Ja. irgendwie, ja.
1: Und ich kaufe übrigens, ich habe diese so Woche drei Bücher gekauft, also richtige, nicht für ein Kind Das
2: stimmt. Ja. Ah, also wirklich? Ja. Okay. Und
1: also. Wenn du dir ein Bild an die Wand hängst, ist das ja auch aus Papier und äh, keine NFTs. Also ich bin für, ich bin ein Papierfreund.
2: Und hast Nein. du noch Schallplatten? Ah, hab wir haben tatsächlich CDs. Ah. Wir äh, haben irgendwann nee, mal, als wir
1: Ich hatte auch Schallplatten. Yeah. Ähm, aber davon habe ich mich vor zwei, drei Jahren irgendwie getrennt. Ähm, die haben so lange irgendwo rumgestanden, dass die leider ein bisschen Schimmel angesetzt haben, weil oh. es so feucht geworden ist in dem Raum.
2: Und wir den Platz brauchten ja. für Kinder. Dann das muss man ganz ich wollte tatsächlich einen Platz fürs Gewürzregal. Ja, nee, die, waren
1: nicht, die waren nicht bei uns im Haus, sondern die waren in so einem kleinen Haus im Garten, wo ich mal gewohnt habe. Ist auch egal, hat bei uns mal gebrannt, deshalb habe ich da gewohnt drin. Und da waren halt alle Schallplatten drin und alles vergammelt leider. Und dann habe ich sie weggetan. Aber hole ich mir bestimmt wieder, wenn ich etwas Zeit habe
0: ihr habt doch jetzt bald Zeit, dann lernst du noch ja. auflegen mit Vinyl und dann machst du das tatsächlich. Kann ich.
1: Kann ich sogar Ach so, schon. Er ja, war mal hab... DJ. Du kannst <lacht> ja sagen, wie du hieß.
2: Und <lacht> ja, macht das nicht. Jetzt, jetzt, jetzt werde ich gehauen. Du bist nur neidisch. Ja, ja. ich bin neidisch. Aber ähm, ja, das mit dem, mit dem mehr Zeit, das wollen wir ja nochmal sehen. Bis jetzt fühlt sich das nicht so richtig so an, aber weniger Verantwortung auf unseren Schultern und das ist ganz schön. Das ist
1: das, was ich sagen wollte, ja. Ähm, Work-Life-Balance. Wir sind keine Geschäftsführer mehr und trotzdem haben wir jeden Tag drei, vier Sachen und mhm. den Posteingang voll und also man, die Arbeitssachen verschiften sich dann irgendwo anders mhm. hin. Wir machen viel Investments, wir machen an der Börse viel, wir kaufen Wohnungen im Moment, drei, vier haben wir gekauft ähm, und vermieten die und das ist halt auch alles Arbeit. Und das ist, ja. Und das
0: macht ihr alles alleine oder habt ihr dann noch so ein Team um euch, die dann diese Dinge abnehmen, weil du hast vorhin, als wir hier saßen gesagt, du machst nochmal schnell E-Mails, ähm, gibt es da niemanden,
2: der dann dir assistiert? Doch, wir haben ähm, Stefans Schwester, Hallo Lena, ähm, die unterstützt uns äh, in dem Bereich, aber da ganz viele Sachen, also das, 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 da bauen wir jetzt nicht ein Riesenteam irgendwie um uns auf. Das muss ich auch erstmal zurecht ruckeln, ne? dass man mal sieht, also wir merken jetzt, ähm, wir sind halt, wie Stefan gerade gesagt hat, Investoren und jetzt haben wir ungefähr zehn Start-ups. Das reicht jetzt aber auch, ja? wenn wir jetzt 20 hätten, weil wir wollen ja nicht nur, also bei uns geht es zum Beispiel darum, dass wir unsere Expertise und unsere Erfahrung weitergeben und dann halt auch mit den Teams sprechen. Wenn es dann 20 sind, könnte ich das ja gar nicht mehr und so auch gar nicht nach gutem Gewissen. Dann könnte ich einmal irgendwas aufnehmen und sagen, so ihr Lieben, macht das mal so und so und so und dann schicke ich das an alle. Das ist aber nicht das, äh, wie wir das halt irgendwie gerne machen möchten. Also man muss sich selber und auch dem Gegenüber irgendwie gerecht werden
1: sind übrigens alles nachhaltige Investments, weil wir auch für uns gesagt haben, ähm, wir wollen unsere Zeit und unser Geld, was wir äh, haben, wollen wir nutzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das war auch mit ein Grund, wieso wir den Firmenverkauf dann auch jetzt gemacht haben. Weil wir gesagt haben, unser Impact auf die Welt also Anne und meiner ist einfach größer, ähm, wenn wir Geld in der Hand haben und das dafür benutzen können, ähm, als wenn wir eine Firma haben, um die wir uns kümmern müssen jeden Tag, ähm, was auch toll ist. Aber ja, wir haben uns quasi neue Aufgaben ges gesucht.
0: Nachhaltig habt ihr gesagt, was ist denn da euer Lieblingsprojekt gerade? Oh. Kann man das sagen
2: oder sind alle toll? Nee, das ist
1: natürlich jetzt gemein. wenn wir Nee, das so also es
2: gibt so zwei, drei Sachen. Also wir haben natürlich alle wahnsinnig lieb und sie machen alle ganz tolle Sachen. Aber... Es gibt so zwei, drei Startups, die einen machen ähm, aus Müll Beton. Das heißt, du kannst dann halt nachhaltig bauen irgendwann.
1: Das, äh, der Kohlenstoff C von dem CO2 wird gebunden in Beton. Daraus baust du ein neues Haus, das ist toll ein Startup, was Bioplastik macht, also quasi Plastik,
2: das das andere, was ich sagen Plastik
1: aus organischen Materialien, ähm, soll dann irgendwann auch mal äh, als Knochen ein, eingesetzt werden können, damit du halt den Knochen ersetzen kannst. Ähm, was ja. machen wir noch? Ähm, ein Aber Wasserkocher 2.0. Ähm, ähm,
2: die sind alle toll. Auch Skyseed und die, 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 die. Eine
1: Drohne, die äh, quasi automatisch aufforstet. Aufforstet. Ähm.
2: Aber gerade dieses. Also ich finde, gerade wenn man aus Müll irgendwas erschafft, ja, weil Müll ist halt einfach irgendwie so das, das Riesenproblem. Und wir waren jetzt das Jahr im Ausland, ja. Und wir waren nicht irgendwo ähm, in einem dritten Weltland, sondern wir waren innerhalb von Europa. Und wenn man dann sieht, wie man dort mit. Plastik oder und so weiter umgeht, da denke ich ey, ganz im Ernst, Leute können jetzt hier so viele Klimasachen in Deutschland halt irgendwie machen. Die, die direkte Nachbarschaft hat das immer noch nicht irgendwie verstanden, was man da alles tun muss. Und aber wenn man sieht, diese Berge, 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 Berge und daraus kann man was machen, das ist doch irgendwie eigentlich, das, das muss ja die Lösung sein. Und wenn man dazu einen ganz kleinen Mini, Mini, Mini-Anteil hat, um die Welt dahingehend ein bisschen besser zu machen. Das macht mich dann halt auch irgendwie stolz und das versuchen wir zu unterstützen.
1: Keen for Greens, da waren wir gestern gerade, ganz toll. Die züchten Pilze, die Pilze kriegen als Nahrung Reste aus der Lebensmittelindustrie und die machen aus diesen, aus diesen Mycel, also den Wurzeln von dem Pilz, machen die Fleisch. Und das schmeckt so super. Es schmeckt also,
0: echt nach Fleisch. Habt ihr es gegessen? Die, äh,
1: die hatten eine Bra Bratwurst gestern und hatten so, sag ich mal, so wie Gyros oder sowas. So, mhm. Also so eine Schnitzel. Die gab es dann als Wraps, mexikanisch. Das war sehr lecker. Aber die Bratwurst, wo wirklich nur das ist mit ein bisschen Gewürzen. Ich glaube, ein Zusatzstoff, damit das irgendwie hält. Und das schmeckt super. Und das ist ja immer das, was die Leute sagen, vegane Fleischersatzsachen sind so schlecht, weil da so viel Zusatzstoffe drin sind. Das ist bei denen nicht. Und es schmeckt wirklich wie eine Wurst aus Hühnchenfleisch. Und wir Fleisch, haben ganz den toll. besten
2: Tester. Und jetzt
1: kommt das Beste. Das ist nämlich <lacht> ganz günstig. ja. Und ähm, dadurch kann man ein großes Problem lösen. Ja, Hunger. So kannst du ganz einfach lösen.
2: Aber ich wollte noch sagen, wir haben den besten Tester, weil unser Sohn, also unsere Tochter ist alles, aber unser Sohn ist super schwierig. Nudeln, Pommes
1: und Würstchen ist Chicken, der. Chicken
2: Nuggets, ja. keine Ahnung. Also wirklich diesen typischen Kinderkram. Ich hoffe, das hört auch irgendwann nochmal auf. Es hört
0: auf, ich kann dich beruhigen. Meiner Ach. ist 13, das hat ja. aufgehört. Auf wirklich? einmal möchte er Salat. Oh, wow.
2: Halleluja, ja. ja. Also ich, äh, ich bete dafür, dass das irgendwann kommt. Und dem haben wir diese Wurst untergeschoben. ja. Und normalerweise schmeckt ja das raus. Wenn ich dem vegane Nuggets von irgendwo gebe, dann, was ist denn das, schmeckt ja irgendwie anders. Der hat es nicht gecheckt. Und wir haben es ihm hinterher erzählt. Und ich meine, der ist zehn, ne? Der ist nicht drei, sondern der ist zehn Und er hat gesagt, das, das glaube ich nicht, dass ich da jetzt Pilze gegessen habe. Aber
1: doch hat also, jetzt finde ich die Wurst doch nicht so lecker, <lacht> wenn da Pilze <lacht> drin war.
0: Hat er vielleicht die guten Geschmacksnerven seines Vaters ja. geerbt? Das glaube ich nicht. Dann würde er nicht ich nur Pommes, Pommes und Nudeln essen. So, Aber da vielleicht ja. ja. Die vielleicht. Ja, weil ich dachte, weil er rausschmeckt, wenn es eben vegane Nuggets sind oder so, dass er das dann an den Geschmacksnerven ja, der erkennt. ist einfach
2: super picky. Ah, ich kenne das,
0: aber es wird wirklich besser. Also, aber das ist schön, dass ihr halt sagt, okay, wir machen auch wirklich dann was Vernünftiges. Und ich frage mich dann immer, wie kommt es, weil es gibt so viele Dinge. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich entscheiden würde an eurer Stelle. Weil ich glaube, ist es so, dass ihr dann auch manchmal irgendwie E-Mails kriegt und sagt, wo jemand sagt, er könnte nicht in mich investieren, weil ich bin ja so toll. Dann müsst ihr doch vielleicht auch manchmal sagen, das ist toll, aber das können wir nicht. Klar, ohne Sehr Ende. Schwierig.
1: Sehr schwierig, dass man da Nein sagt, aber irgendwo muss man ja auch eine Grenze ziehen. Ähm, ja, und deshalb haben wir auch, also Anne, Lena und ich setzen uns zusammen hin und überlegen uns, was wir machen wollen und aus welchem Grund und was für einen Impact das hat. Und ja, wir haben auch schon Investments gemacht, wo es dann nicht darum ging, dass man das Geld vermehrt. Ne? Wir bauen ja auch Schulen, bauen jetzt bald eine Schule wieder ähm, das ist, da, da verdient man ja nichts mit, das ist einfach nur für die Sache. Aber das wollte
0: ich euch nämlich auch noch mal fragen, wenn man, und das kenne ich ja auch, wenn man, ich sag mal, ein bisschen mehr Geld hat als andere Menschen, dann wird man wahrscheinlich auch ständig gefragt: Kannst du nicht uns irgendwie bei einer Charity unterstützen oder, oder, oder? Und ich meine, da muss man sich ja auch abgrenzen. Was macht ihr so im sozialen Bereich, wo ihr sagt, okay, da geht es nicht um Wachstum, da geht es nicht um Geldvermehrung? Könnt ihr das überhaupt aufzählen, weil es vielleicht auch Dinge sind, die ja gar nicht so groß erwähnt?
1: Also wir haben ja, das, bauen. das Geld kam ja auch jetzt gerade erst an. Das heißt, das Ganze bauen wir auch auf erst. Ähm, bei Ankerkraut, boah, ich weiß nicht. Also lokal, regional, überregional und international. Wir haben, glaube ich, wir haben irgendwo eine Seite bei Ankerkraut, wo man das lesen kann. Wir haben bestimmt schon 30, 40 also, Sachen gemacht. Ich zähl also ich zähle mal auf
2: fünf, sechs Sachen. Also Herzpiraten aus Hamburg, da geht es um ähm, herzkranke Kinder. Ähm, dann gibt es, wir DKMS. haben die... DKMS, das ist ja noch relativ
1: so. Kel Kältebus. Kältebus äh, in Hamburg. Tafel, Hamburg.
2: Beziehungsweise, ja, wir haben, das ist mir auch immer wichtig, ne, wenn wir so spenden, wenn wir zum Beispiel sagen, hier Weihnachtsgeschenk, wir spenden jetzt äh, 10.000 Euro an so, das finde ich doof. Ich möchte nicht einfach Geld spenden, sondern ich möchte wissen, was wird denn davon gekauft? Ja, also 57 Schlafsäcke plus Wasserkocher plus Hundefutter plus was die halt so brauchen. Ich will nicht nur einfach einen Betrag, ja. Ähm, wir haben eine Schule in Malawi gebaut und zwar wirklich eine komplett von Grundschule bis hin zu ähm, Abschluss mit Brunnen und Solaranlage. Ähm, wir forsten auf in
1: Brasilien und Nicaragua.
2: Wir haben unterstützt, die gibt es leider gar nicht mehr, Mapus. das sind... Ähm, oh Gott. Kuscheltiere, die werden gebastelt aus äh, Kleidung von Verstorbenen. Also wenn, klar, ich gehört. Ja, wenn ein Kind, mhm. irgendwie Oma, Opa oder vielleicht auch Mama, Papa, ähm, dass man was im Arm hat ähm, davon, das haben wir jemandem zur Verfügung gestellt. Das ist wirklich relativ teuer, die, dass sich das halt nicht leisten konnte für ihre Kinder. Also wir haben wirklich ein riesengroßes Herz und machen, glaube ich, ganz, ganz viele. Und natürlich muss man das irgendwie abgrenzen, weil als bestes Beispiel, es gibt immer eine Tombola und in Deutschland gibt es sehr viele Schulen, die alle irgendwie schulfest machen und Tombolas oder auch sehr viele Jugendfußballvereine, die dann gerne, da muss man sich abgrenzen und da haben wir eine ganz klare äh, Linie und sagen, ähm, bei uns in unserer Region, da wo unsere Kinder Mitglied sind, da machen wir das, weil sonst irgendwann... Und wie sehr das, Wie Sachen. willst du das also kein, rechtfertigen? Kein
1: Fußballverein, das machen wir nicht mehr. Und wir haben auch gesagt, wir machen das selber. Also nicht, du fragst uns und wir machen das, sondern wir suchen uns das, das aus. Und Oder diesen
2: Riesenspielplatz da in Jesteburg. die,
1: die ähm, so viele Sachen. Viele Sachen haben wir aber auch von der Community entscheiden lassen. Mhm. Das, was wir bei Ankerkraut gemacht haben. Also wir haben war gesagt, das Social Media ja doch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Und dann haben wir gesagt, was, was, was wollt ihr und dann haben die Leute Vorschläge gemacht, wir haben das durchgezählt und was dann gewonnen hat, das haben wir dann Aber auch Aber weil gelernt. du
2: jetzt gerade gesagt hast, Social Media ist ja doch nicht nur schlecht. Also ich glaube grundsätzlich ja immer an das Gute im Menschen. Und ich glaube auch Social Media und die Nutzer sind zu 90 Prozent gut und 10 Prozent vielleicht schlecht. Und man muss halt nur schauen, dass man diesen 10 Prozent, die natürlich laut sind, nicht das Gehör verschafft oder nicht nur auf die hört. Weil, um das nochmal abzuschließen, wir haben auch sehr viel positiven, ähm, sehr positives Feedback bekommen. Und das ist das, aber untergegangen wahrscheinlich. Natürlich. Du, du liest ja immer eher das, also wenn dir jemand sagt, oh Stefan, heute siehst du aber gut aus, da freut er sich. Und wenn aber einer kommt und sagt, oh, der Bauch hier so, ne? worüber oh. denkt er denn in den nächsten drei Tagen nach? Er denkt darüber nach, dass jemand zu ihm gesagt hat, was ist denn da irgendwie so los? Also, Vergesst das Negative, konzentriert euch auf das Positive. Ähm, wir sind beide sehr positiv denkende Menschen und das wird schon.
1: Im Nachgang haben wir das BI-mäßig untersucht und ganz hoher Prozentteil der Leute, die äh, rumgestenkert haben auf Social Media, waren leider gar nicht wirklich un unsere Kunden, sondern irgendwelche Leute, die noch nie Ankerkraut gekauft haben. Und das, dann denkt man auch so, okay, gut, dann macht es halt. Ja. 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 Wenn ihr das müsst, dann macht es.
0: Wollte ich euch nämlich fragen, ob ihr irgendwelche Veränderungen gespürt habt, weil man ja vielleicht denkt so, ach, es sind jetzt Umsatzeinbußen da gewesen. Aber ich weiß gar nicht, ob man das dann so direkt spüren kann.
1: Spüren wir sehr, aber das ist äh, hauptsächlich Inflation, Krieg. Ähm, also das ging schon vor dem Announcement zu dem Deal, äh, ging schon runter. Und das geht nicht nur uns so, sondern ich glaube ganz viel, so. ja. gerade im Lebensmittelbereich, weil die Preise hoch, hochgehen, ähm, aber auch so. Konsumverhalten, ja. weil die Leute die, 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 allein die Energie Natürlich. ja deine Heizung, du musst mit dem Auto irgendwo hinfahren, das kostet so viel mehr Geld, ja. dass halt weniger Geld da ist.
2: Ja, oder du musst deine Kinder ernähren und dann greifst du halt einfach zu einem günstigeren Produkt, weil einfach, verstehe das ja auch. ja. Also geht ihr auch noch selbst einkaufen? Was? Natürlich? Fragen mal Stefan. Ich darf ja? nicht, wenn wir, also das ist eine Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir zusammen einkaufen sind, dann bricht die Hölle los. Weil ich darf mich da eigentlich überhaupt nicht einmischen. Stefan geht einkaufen, hat so voll seinen Plan und dann laufe ich irgendwo hin und sage, oh, guck mal, nein, das brauchen wir nicht, stell das zurück. <lacht>
1: Das stimmt gar nicht. Wohl wahr. Du darfst dich nämlich auch in der Küche überhaupt gar nicht einmischen, ja. weil das ist alles so. mein Bereich.
2: Ja. Also das dann sieht man
1: hier Ärger. schon mal
0: die Arbeitsaufteilung, ja, ja das ja, ja, ja. ist äh, knallhart. Küche haben, und also, Einkaufen, tabu.
2: Wir gehen nee, nee, beide... Aufräumen darf ich aber. Wir, ja, arbeiten,
1: wir arbeiten ja beide und äh, wir haben noch nicht mal jemanden, der uns im Haushalt hilft im Moment. Und, und das, ist das. Ja. Äh, das, das ist schon äh, krasse Belastung. Das ist fast der häufigste Streitpunkt, den wir Ach. irgendwo haben, ja, weil... weil wollen wir aufräumen. Um, aufräumen. Und, oder ich, ich, ich bin sehr Wir haben einfach
2: Klamottenberge. Und ihr kennt das alle von zu Hause, wenn man Kinder hat und einen Mann. Es tut mir leid, ja. Die Wäscheberge, die hören einfach nicht. Es hört einfach nicht auf. Es ist wie so eine Never-Ending-Story. Da bist du gerade fertig, denkst du, so, yeah, ich hab's geschafft. Und dann gehst du ins Bad und dieser Korb ist einfach so... Und ich finde das spannend, weil ihr
0: könntet euch wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, eine Haushälterin zulegen, aber ihr macht das bewusst
2: noch alles selber, weil ihr sagt, das brauchen wir? oder? Das liegt ehrlich gesagt eher aus, ähm, da muss man sich drum kümmern, jemanden zu finden und das ist einfach gerade nicht so richtig auf unserer irgendwie ähm, Liste. Also,
1: ich finde das schon schön, wenn man jemanden hat, der einem im Haushalt hilft. Ich auch. Ich finde es schon, auch schön. Aber ja. ich habe auch
2: niemanden. <lacht> es ist auch eine, eine schwierige Situation, weil das ja auch ein totales Vertrauens, ein totaler Intimbereich eigentlich, ja. Also ähm, ja,
0: mal aber wir, ihr schafft es auch dann trotz allem. Ich meine, ihr seid lange zusammen. Nochmal als letzter Tipp für alle Paare, die sich im Haushalt streiten: Wie versöhnt man sich da am besten? Ähm,
2: indem man zusammen aufräumen. Nee, ganz ehrlich, das Schlafzimmer also, aufräumen. Der, diese typischen, ja, Schlafzimmer aufräumen. Ähm, diese typischen Streitpunkte sind ja immer so Kleinigkeiten, ja? Es sind diese es ist diese obligatorische Zahnpastaverpackung, der Klodeckel. Don't care about it. Mach sie einfach. Also, wenn er das liegen lässt und das macht er. Ich könnte mich darüber jetzt wahnsinnig aufregen. Alter, spinnst du? Nein, 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 nein. Ich könnte mich darüber einfach. Du lässt fahren. alle
1: Zahnpastatuben offen. Wirklich? Es ist doch
2: egal. Oder ich. Du könntest dich darüber wahnsinnig aufregen und jedes Mal sagen, Stefan, die Zahnpasta, der Klodeckel, was auch immer. Oder du machst es halt. Es dauert zwei Sekunden. Und du sparst dir so viel Stress mit deinem Partner. Jeder hat doch irgendwelche komischen Marotten und Eigenheiten. Also, ich hatte mal
0: einen Freund, der mochte keine Wasserflecken auf den Armaturen und ähm, da habe ich dann einfach immer, nachdem ich meine Hände gewaschen habe, habe ich immer mal schnell mit dem Tuch drüber, also. weil ich dann dachte, wir wollen uns heute nicht streiten, also mache ich es einfach. Und das sind dann so die Kompromisse, die man dann macht und man selber denkt so, naja, aber es war ihm wichtig und deswegen habe ich es dann gemacht.
2: Ja, aber, aber wenn, wenn er das nicht gerne zusammen? möchte, dann soll er das doch auch machen, weißt du, das ja. sehe ich halt so. Wenn ich das gerne möchte und ich weiß, er meint das ja nicht böse, der macht ja nicht irgendwas, was auch immer oder ich mache ja nicht irgendwas, um ihn zu ärgern, sondern einfach, weil ich halt so bin oder weil er halt so ist. Und wenn du das gerne möchtest, dass die Wasserflecken weg sind, dann mach sie halt weg. Naja, wir ich hätte dann wenigstens.
1: Armaturen aus Plastik gekauft, glaube ich. So.
2: Mhm. Na, wir sind jetzt auch nicht mehr zusammen, insofern ist es auch ja. egal, was mit
0: den Armaturen ist. Ne? Aber ähm, ich finde es, halt, find es spannend, weil euch so zu sehen und zu sehen, wie ihr als Paar sehr starke Persönlichkeiten seid, trotzdem harmoniert und einen Weg gemeinsam findet. Ich finde, da können sich alle noch mal so ein bisschen auch hinterfragen, wie geht das, wie macht man das am besten als Paar. Ähm, ich, ich finde das bewundernswert und ich ähm, sage dann immer, auch durch solche schwierigen Zeiten zu gehen zusammen, das stärkt unfassbar, glaube ich, auch das Verhältnis zueinander und dann noch Eltern sein. Es kommt ja so viel, was man dann immer hat.
1: Du ähm, musst gut zusammenpassen, das ist einfach so. Also, das wusstet ihr von Anfang das an. Geht, ja, ich wusste es ziemlich schnell. Ja.
2: Ja? Und also das ist ja immer das, was die Leute sehen, ne? so erstmal oh ja, hier ist super erfolgreich und tralalala. Aber wir beide... In der relativ kurzen Zeit, in der wir zusammen sind, wir sind durch so dunkle, tiefe Täler gelaufen. Wirklich, ja, wir haben mhm. richtigen Scheiß mitgemacht so. Und dann,
1: Also nicht in der Firma, ne? Nicht
2: in der Firma, da musst Privat du halt einfach mhm. zusammenhalten.
1: Krankheitssachen und, und so. wir und so.
2: mögen uns einfach wirklich richtig gerne. Wir mögen uns einfach richtig gerne und wir sind uns genug. So, das ist und man ist muss schön. jetzt mal
0: so jemanden finden, wo man sagt, es ja, ist Glück auf gehabt. allen Ebenen das richtige und ich glaube immer, also ich habe ja auch ich bin Single und ich habe ein paar Leute gedatet und ich weiß einfach, man weiß es sofort, entweder es passt oder es passt nicht und meistens passt es bei mir nicht. Vielleicht bin ich aber mhm. auch noch nicht dem richtigen begegnet. Ich habe noch Hoffnung, wenn ich euch sehe. Es <lacht> ist, drückt jetzt also, alle Daumen.
1: Ich finde Partnerwahl ist schwierig. Ja, auch heutzutage,
0: ne? Ja. Ja.
1: Heute mit Tinder oder so, da sind die Leute ja alle, das gab es ja nicht, als wir, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, Na, aber so was, ihr ja habt ja
2: analog kennengelernt. Nee, nee, schon auch. <lacht> Bei auch Finja, das, das ist genau dasselbe gewesen, nur in Hamburg. Ja.
1: Mhm. Aber ich denke mir, heute sind die so, ja, okay, hat die zahnpasta offen gelassen, ähm, zweibe ich mal zum nächsten. Zwei ich so. mal nach rechts. Ja, das ist irgendwie so, pff, irgendwie, es wird zu schnell, zu schnell ausgetauscht.
0: Ähm, wir haben eigentlich immer nur einen Podcast von 30 Minuten, den haben wir schon überschritten. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ihr da wart, dass ihr mit mir über dieses Thema gesprochen habt, was doch sehr heikel ist, aber auch privat. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass ihr auch noch ein zweites Mal kommt. Ja, gerne. Wann denn? Morgen? Super wieder. gerne. Oh, zu, <lacht> zu Weihnachten. Zu Weihnachten, das ist schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Wir sind dir. große
1: Weihnachtsfans, minus ich. Also Anne ich, ist großer ich, Weihnachtsfans. Ich, ich, ich,
0: ich. Ja, danke schön. Danke.
1: Danke.